0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。今天又到了我们聊经世单元。我们在每一集的聊经世里，邀访来自不同领域的好朋友，和我们一起聊经典、聊经世、谈智慧、说梦想。COVID nineteen 啊肆虐了那么久，我们居家的饮食生活呢，也渐渐开始有一些改变。比如说啊，外送平台 Uber Eat 啊 f o o l Panda 的这个兴起呢，各大餐饮的名店啊，星级饭店也随着疫情的变化呢，有一些转型。然后啊，小七啊，全家也和各大名店呢，星级的饭店联名哎、欸。那呢，特别是过年过节啊，现在几乎可以不用呢出门排队，直接在便利商店里面呢提菜回家加热就行了。更神奇的是哦，这一些呢这个饮食的料理产品啊，味道尝起来也不差哎、欸。这让我觉得啊、哦，台湾的厨师啊，实在是很厉害不知道是不是因为王老师哦特别爱吃的原因，我特别觉得啊，生活里面遇到很开心啊，值得庆祝的时候。或者是心情低落的时候啊，如果可以有一场美食，这个坏心情呢，就好像可以瞬间提升；那高兴的事情呢，也可以加倍欢乐啊。虽然说呢，王老师啊说的一口好菜，我还算是懂吃啦。哦。不过呢，我的厨艺哦、啊，其实很一般。主要是觉得说啊，做菜啊、洗啊、切啊、采买啊，哇，这些都超麻烦的耶。那为了满足呢我的口腹之欲呢，最好的办法就是上馆子嘛。那因为王爸爸呢，这个现在太老了，出门比较不方便。不然的话呢，其实我们家啊，几乎每个月都在上馆子，耶，因为呢，我们家的人们比较多。那呢，庆祝各种节庆啊，像是父亲节、母亲节啊、爸爸生日啊、元旦啊、圣诞节啊、情人节，哇，反正呢，只要是找到理由啊、哦，全家大小呢，打扮得美美的呢，去饭店呢吹冷气啊、吃饭啊，是我家最常从事的家庭活动哦。另外呢，各位朋友，不知道有没有发现，我们的各种电视节目当中啊，最多的一个种类呢，就是美食节目。有那一种啊，关联着饮食历史的溯源报道；那实境式的那种厨艺料理比赛，还有那个专业厨师的示范教学，还有也有那一种呢，那个纪录片。报道式的，对不对？然后饮食地景走读那种的，甚至哦，各位你连看新闻哦，请大家特别注意一下啊、哦！一天当中啊，早中晚三节的这个新闻报道，不管哪一台啊，都一定有报道各地美食的。各位有没有觉得很奇妙、很特别呢？那么我们这一集啊，非常荣幸呢，邀请到呢另类的台湾之光哦，这金牌厨神张志明师傅来和我们呢分享呢他的料理主厨人生哦。其实是因为啊，现在疫情渐渐和缓了嘛，然后大家又开始可以上馆子啦、啊，所以其实志明师傅啊超忙的耶。那呢，很谢谢呢师傅呢百忙当中呢播控呢来和我们聊天。我知道呢，志明师傅啊，一直都是在星级饭店服务。他现在呢，也是台北市呢知名五星饭店的主厨哦。而且因为啊，你太年轻了啦哦，因为这个他很年轻的时候就投入呢这个餐饮领域啊，就是现在看起来呢，这个年纪呢，其实仍然是一个阳光型男的样子。不过呢，他的资历呢却非常丰富哦。这个志明师傅呢，和我聊天的时候提到。说。说他有三十多年的餐饮业经验嘞，我今天看到主厨本人呢、啊，哇，特别觉得说啊，是在娘胎里面就会煮了，<笑>啊，好，我想呢，在节目开始之前呢，还是先请呢我们今天的金牌神厨。张志明主厨，先跟我们的听众朋友打声招呼，介绍一下他自己。Hello， 志明主厨，您先和我们王子约的听众朋友打声招呼吧
1: 。各位听众，大家好，我叫志明，志气的志，明天的明，正统春娇志明的志明，很高兴今天来到这里受访。
0: 那呢，主厨可不可以和我们聊一聊呢？你为什么会想要当厨师啊？我想要请您谈一谈呢，您这一路以来的经历和经验
1: 。这个我从小时候啊，我的叔叔就是饭也是饭店的主厨，爷爷工厂的员工餐厅的主厨，高中还没有毕业，就教官就叫我不要到学校来，在家里等毕业证书。毕业典礼也不用参加了。他说：“我去学校，教官特别忙。我学校是在桃园，桃园一个很大的学校，教官就有六七个人。我从小是我爷爷带大，然后我爷爷看到我高中还没有毕业，然后就叫我到台北去学厨师。老人家的观念，可以吃饱，有事情做，是一件很重要的事情。”做厨师，饿不到，随时都有饭可以吃。早年这个时候，老人家是这个观念。老人家那时候他，他我们是外省的家年那个家庭，我爷爷他们那时候是退伍的老兵，打过仗，他们杀过人。在那个动荡的年代，吃饱是一件很重要的事情。小时候我就到台北玩，看到红绿灯这么多。西门町这么多人，心里就偷偷想：有一天我要到台北生活。就这样，透过叔叔的认识介绍，到台北市一家非常有名的，当时是立霸饭店的法国厅当学徒。当时的厨房有十个师傅，只有我最菜，什么事情都要做。早上九点上班，我八点就到厨房。先帮师傅准备工具、器材、烤箱，要生火，刀子、抹布都要准备好。师傅上班前就要把该准备的东西准备好。等师傅上班，在那个年代，只要师傅开心，就会多关照你的，就会多教你一些功夫。下午的休息时候，师傅们会小赌一下。我还要去旁边帮忙记分数，晚上下班师傅们去喝酒，我还要帮忙去陪酒。师傅喝醉了，我还要帮他们送回家。做厨师是一件很辛苦的事情，没有体力是不行。的。不过学功夫还是要靠自己，学自己要自己练习。好比我早上早早一点到厨房准备食材，就顺便煮自己的早餐，练习煎蛋、做三明治。煮水波蛋啊，炒蛋啊，蛋卷啊 o m e l e t 这些东西，还可以偷偷切一块薄牛排来夹三明治，牛奶、果汁随便喝，可以练功夫，又可以吃东西。所以说，做厨师是一件很好的事情，只不过是有点辛苦。在当时，我是真正经过学徒制的，不像现在的有那么多见教生、实习生。现在厨房基层的厨师都不用倒垃圾、洗锅子、洗抹布、洗油烟灶。以前的学徒，这些事情都是要做。现在的厨厨房大型的饭店的厨房都是用外包清洁员，的厨师都不用，几乎都不用再打扫、洗抹布。
0: 所以刚刚呢，志明主厨呢，特别跟我们立序呢，呢，他这个一路以来呢的一个成长的过程啊、哦，就是在比较早的年代里头呢，能够吃饱哦。满足呢，生活里面最基本的需求呢，其实是非常要紧的一件事情啊、哦。所以呢，他们家刚好也有像这样的一个传承啊、哦。各位，您可能呢听起来觉得很陌生啊、哦，不过呢，台湾在早年的社会里头呢。的确是，包括王老师自己的爸爸妈妈啊，也会觉得说自己有学得一技之长啊，然后呢，能够独立生活啊，这件事情是非常要紧的啊。那呢，刚刚师傅特别跟我们提到说，他当学徒的过程要陪着他的老师们，对不对哈？一起过生活哈、啊，然后呢，呃，其实就是朝夕相伴的意思啊。那各位可能听起来觉得说啊，怎么会这样？哎，其实这样的一个技术啊、技艺的功夫呢，其实就是一个很鲜明的师徒制啊。跟现在呢的环境呢，整个、呃、对于餐饮业的一个考虑呢，其实是不太一样了、哦。各位可能不要觉得说啊倒垃圾啊、洗油烟罩啊，这是什么样的一个功夫？其实这些都在考验呢。作为一位料理人呢，你能不能在这个基层呢，非常仔细的这些小地方呢，能够磨练出你自己？你对于这些道垃圾的这个工作看起来好像没有什么啊、哦？不是，它是很有些什么的。所以，呃，现在各个大学里头啊，或者是呢，呃，台湾有这个专门的餐旅的这个大学，对不对哈、哦？有的是管饭店经营的，有的呢是管呢餐饮的。那餐饮的环节呢，也随着我们的知识文明启蒙呢，变得非常细致了啊、哦。那师傅刚刚提到那个他。一开始参与的饭店是力霸饭店哦，现在这个饭店都已经不在了哦。哎，王老师是古代人哦，我还知道这个饭店呢、哎。哎<笑>，王老师，主厨真的好厉害哦。那我知道您的专长啊，呃，刚刚这个主厨特别提到说是在法国厅嘛哦，所以是西餐的料理部分。那你觉得一个好料理，其实是食材本身比较重要，还是料理技术啊、摆盘啊、吃的比较比较重要？因为王妈妈啊，常常会说，我们女生都很喜欢去那种文青款的餐厅，是在加气氛呢，吃气氛啊，不是真的在吃那个他做的菜，好不好？您的看法是怎么样呢
1: ？我从学徒就是做法国菜，然后后来在西华饭店。做意大利厅的领班，当时跟了一个意大利佬。现在的厨师啊，跟之前的又不太一样。现在的师傅都要什么菜系都要几乎都要会，因为在台湾 ，perfect 自助餐这个市场太大，几乎每一家饭店都有。比如说享食天堂、汉来美食，它这个都是从南部开到北部来的，里面自助餐里面就包含很多的。的种类的菜色，所以说，一厨师没有说要经过这种训练，会很难站在台上。像前要再问大家，回到前面一个料理本身，我觉得新鲜度是最重要。你只要食材新鲜，怎么做东西怎么好吃。再好的料理技术，东西是不好的，你再怎么料理技术再怎么好，也是没有办法煮的好吃。再来就是摆盘，你只要摆盘摆得漂亮，就可以吸引到。吃的人去吃的一个冲动，摆盘随便摆就看不到他的诚意。我觉得诚意也是非常很重要，用心对食材的尊重是很重要的。我在厨房如果看到师傅拿食材乱丢或者用摔的，我会很生气的，责骂臭骂他们一顿
0: 。我们台湾
1: 话叫干嚼一顿。再来就是吃都吃到让人家刚刚好饱，也不能太饱，太饱东西就不好吃了。
0: 各位有没有读到呢？师傅呢，跟我们分享的他的这个经验谈，对不对哈？到底是做的好吃比较重要呢，还是呢这个摆盘呢？还是吃得饱比较重要呢？哎、欸，他跟我们说哈，过与不及都不好耶，哈，诚意最重要啦，对不对啊？然后我们就常常会忽略说，其实虽然我们每次都讲说色香味俱全很重要嘛，哈。然后刚刚师傅特别提到说，这个摆盘呢，特别因为他从事的这个是西式的料理啊，意大利菜啊，法式的这个料理啊，那呢，他特别强调摆盘，然后这样是不是很很适合我们？我们那个把它拍照呢 ，PO 在 IG 上面对不对？互动啊、哦，然后呢，要作为一个料理人的灵魂呢，他刚刚特别提到说，一道菜啊，很重要的是诚意嘛，哦，哎，那说到这个，我就想到说，哎，我们其实生活里面蛮常最近流行吃一种，我感觉有点没诚意的食物，哎，就是满街林立都卖那个涮涮锅啊，小火锅有没有？随处可见。那个或者是在不然就是去吃那个烧烤啊，师傅会不会觉得这是一种对于厨师技艺的践踏？因为我就觉得很简单啊，就反正所有的东西都拿去烤就对了嘛，对不对？然后或者是什么东西都一律投到火锅里面就好啦。你只要选了一个汤底，然后什么都什么什么全部丢进去，那这样子是不是对于厨师技艺的不敬啊？您觉得呢
1: ？我觉得这个问题应该不是这样问。烧烤，有些人都很喜欢吃烧烤，有些人很喜欢吃火锅。每一种菜都需要用心的去完成，里面它有它的技巧跟功夫。比如说烧烤，重重点在于肉品的好坏，每一块肉质的油脂的多寡，什么部位适合烧烤，什么部位需要腌制的过程，这个东西都是一门功夫啊。比如说刚刚主持人问的小火锅。火锅里面最重要的汤头，熬的好不好，就是它的关键度。吃起来口舌会不会干，或是甘甜的干，或是偷吃不用化学汤头冲泡的汤头，这也都是一门学问。
0: 哎、欸，对耶，师傅果然是专家耶。对我们只有觉得说，我们今天是要点那个雪花牛，然后肥不肥这样子，还是什么里肌肉？哎、欸，里肌肉，好，那到底是怎么样肥不肥，油脂的成分？哎、欸，我们真的没想那么多，哎，或者是说，刚刚师傅特别提到说，吃小火锅的时候。特别是是这个化学的锅，还是是这个熬煮出来的锅？哎、欸，对耶，我们真的没想那么多耶。我可能会觉得吃完这家的小火锅之后回家，哇，觉得好口渴哦、喔。倒是没有特别反省到说，原来呢，哎、欸，其实汤头对耶，汤头真的是灵魂呢。各位有没有发现呢？找到专家呢来问呢，其实真的就帮我们大大释疑了啊、喔。那呢，因为单身经济很发达嘛，所以呢，哎，小火锅呢四处林立，又是还蛮方便的一个料理食品哦。就是反正一锅嘛，就什么各式各样的营养也都汇聚在这里头了哦。那因为我们台湾人呢、啊，其实是一个平民美食的天堂啊。不过我们不管在吃什么东西啊，我们都很讲究呢那个 C P 值啊，这个。关于 CP 值这件事情，我有一点点不同的想法。我会觉得说啊，每次要谈说物超所值，其实都要物超所值哦，又要强调说这个食材的品质啊，要吃的好吃啊，又要营养美味，然后又要价钱很便宜很低廉。其实这样子就会很有事哎，应该要谈说物和其值。物得其值，这样子才不会每次吃到的东西都是很化学的嘛？那呢，所以我觉得每次都谈呢，这个物超所值其实有点没道理耶。不知道关于饮食啊这件事情，师傅您的想法是怎么样的呢
1: ？这个问题啊问得很好，这也就是我们现在最头痛的问题。我们的老板常常在念我们要做出又让人感觉超值的菜肴，结果是每次。开成本会议的时候，成本太高，又要检讨写报告，所以常常我们被逼的用一些合成品、添加剂很多的食材，一分钱一分货。我就拿牛排的比喻，一块上等的牛排，只要盐、胡椒粉就够了，锅子热下去煎个五到七分熟就好吃的不得了。便宜的牛排就会加很多的嫩筋、苏打粉来软化肉质。再加很多的化学香料，增加它的味道，消费者吃得很开心，觉得物超所值，最后伤身体的还是消费者，吃亏的还是消费者自己要去承担的问题
0: 。哎、欸，所以刚刚师傅谈的，就是会有一些牛排馆啊，或者一些这个卖烧烤的地方，他用的其实是组合肉、欸，哎。那呢，或者是那个甜汁，就是甜脂肪的那个肉，各位可能可以在新闻上面呢搜寻一下哈。所以师傅跟我们以牛排来做例子做说明啊。哎、欸，王老师超喜欢吃牛排的、欸。那那个师傅，我们那个关于是这种牛排的等级呀、啊，就是它是不是加了很多嫩筋的？那我们一般人会吃得出来吗？还是技术好的其实是很可以蒙混的。
1: 这个东西啊，若有真正的厉害的人啊，吃吃的出来的。原因好好的一块牛排，它没有经过它的任何的添加的东西，跟有腌过的，它的肉质感的嫩度还是不太一样。自然的软嫩度跟你腌过的软嫩度完全不一样。然后它新鲜的食材，它有它的牛肉的甜味。哦，每种食材都是这样子。它有它的最基本、最基层的那种味道。如果你在添加太多的东西，反而会就是盖过它原本食材的上面的味道。
0: 然、哦、后，所以师傅，你会很强调说，假设我们吃东西要尽量的去吃原味，不要有太多的那个添加物，或是那种佐料的添加，这样比较可以吃出来那个食物本身的那种甜的感受，是这样吗？
1: 像很多食材啊，会经过反复的烹煮、烹调，然后加很多的化学的香料，这样种东西都会吃起来会刚开始觉得好吃，可是你到最后，你舌头、你的口腔会感觉到很不舒服。哦，这就是东西它的新食材的原味，跟它烹煮过多的次数。次数都有它很大的关系在
0: 。所以你看，透过专业的分享啊，各位现在很强调这个食欲啊、哦，食物、食材、饮食的这个教育这件事情呢，其实是真的很值得思考的哈、哦。就是这个师傅跟我们分享说，要吃那个食物的原味，所以哪些是食物，哪些是食品。对不对？那一个好好的这个食材呢，经过反复的烹煮，或是添加很多的佐料，其实是钝化了我们的味觉，而且我们可能这样的一个食物的本身，它的这个品质呢，也就很值得考虑了。哎，各位有没有真的觉得很受用啊？所以你常常都是吃那个佐料很多的，还是吃的很原味呢？哦，这很值得思考哦。那呢？另外呢？台湾现在这个餐饮科啊，大学里面的这个餐饮系、餐饮大学，其实录取分数都很不低、欸，哎。刚刚师傅特别提到说，餐饮工作也有很辛苦的地方嘛，哈，至少那个短你短贼啊，你们是不能放假的，因为客人要来吃饭呐、啊，哦，那呢，呃，可是因为实在是太多人很希望呢参与这个领域的工作了哦，所以我还很想请问师傅说，从事呢餐饮工作最有意义、价值最。吸引你的地方是在哪里？还有，如果说年轻朋友啊想要投身餐饮服务业的话，啊、哦，那您的建议跟想法不晓得是怎么样的
1: ？我们那个时候啊，没有餐饮科，那个时候的厨师是被一般人觉得不好的工作。那个时候要办信用卡，厨师是办不了信用卡。我们的职业的那一栏要写食品管理员，不可以写厨师，要不然办不下来。后来渐渐的，外国的料理电视啊、媒体啊，出国的人多了，外国的厨师穿着帅帅的厨衣在做菜，国人对吃渐渐就讲究。学校开设餐饮科，结果没想到招生率还这么高，然后每间学校都开设餐饮科。连马街护校都开餐饮科，他们的西餐老师也是我的师兄弟，我们跟他一起在学徒的。可是餐饮科毕业到业界上班的，能坚持下来的又少之又少，薪水不多，工作时间长，大年大节的不能休息，最重要的是，以为做厨师拿个炒菜锅翻翻锅很帅的样子。其实备料、还要推货、打扫是最辛苦的事情，还要被师傅骂，厨房又热，所以说要投入餐饮界的同学，千万要有兴趣，再加上坚持，哦，还有诚意。不管是以后自己要创业，还是受雇于人，做事情我都。觉得都是要看诚意，做菜也是，比如说煎鱼，是不是能再附上一块柠檬片，让他感觉更多的味道？吃完套餐最后甜点，是不是能把甜点做的最完美？不是说随便敷衍一下，这样就这样就让客人吃下去。我觉得诚意是非常重要的事情。
0: 刚刚呢，师傅跟我们提出呢很中肯的建议哦。他说，其实不只是餐饮服务业啦，哈、哦，就是其实不管哪一个行当啊，你要投身在这个领域里头，很重要的是要有热情。那我们一开始呢参与一个领域的时候，我们都蛮觉得我们很有热情，问题是很累啊，所以就很难坚持嘛。所以要有热情，然后要能坚持，更重要的是诚意。各位有没有发现哦？师傅呢再三再三呢跟我们呢。强调呢，这个诚意啊、哦，真诚的心呢，多么重要啊、哦！所以、呃，其实我也觉得呢，这个餐饮的工作呢，其实是很能够帮助人的工作啊、哦。那么，刚刚前面呢，王老师提到说，因为我很爱吃嘛，所以我觉得这个饮食啊、哦，真的很可以呢，疗愈啊，或者是嗯，可以呃，提升我们的这个生活啊、哦。那呢？呃如果呢，您是考虑呢要呃参与像这个领域的工作的话呢，呃，可能呢得先思考看看呢，可能这些我们台面上面呢看到这些非常了不起的师傅啊、哦，包括像志明师傅，可以在这个五星级的饭店耶，哇，好棒哦，在那里上班。可是呢，其实还是也有很辛苦的那一面哦。好喽，那在我们每一集节目的最后呢，我们都会邀请呢来跟我们分享呢？他觉得最受用的一句话，或者是呢最喜欢的一个书本啊，或者是呢电影？哎，那师师傅有没有跟我们分享一下呢？呃，您觉得呢？您最受用的话是什么？或是最喜欢的电影啊，或者是书本是什么呢
1: ？我最喜欢的是一部电影，电影的名字叫做《穿着 Prada 的恶魔》。我非常喜欢里面主角。秘书的工作精神，对老板、对客人或对家人要求的事情，都要全力以赴，尽力做到。那个送给大家的一句话，就是把这个人的毛摸顺了，他没有你就不行了。听起来觉得很通俗的，我觉得用在职场上、感情上、家庭上、生活上是非常好用的一句话。感谢，感谢。
0: 哇，哎，各位，你有没有看过穿着 Prada 的恶魔？呃，所以你赶快去那个网络上面搜寻一下哦。这部片子我真的也觉得超好看的，哦，是呢，谈呢这个 Prada 这个品牌嘛，哈、哦，这个时尚杂志的这个总监呢，哦、跟他的这个刚刚师傅讲说这个秘书的过程哦。那呢，你看哦，这个师傅的这个生活里头啊，哈、哦，也跟我们一样呢，有这他很呃这个娱乐休闲的那一面，跟我们分享呢这一部非。非常传神，而且经典的片子哦，里面他提的不是那个最重要的女老板呢，这个他谈的是那一位呢女秘书，对不对哈、哦？所以其实是蛮发人深省的。另外呢，这个师傅谈到说，把这个人的毛摸顺了。他没有你就不行，所以呢，其实这是一个很参透人心的想法哦。好喽，那呢，今天呢就到这边。那呢，师傅在最后呢，有没有什么要跟我们听众朋友分享的话呢
1: ？我们现在到处都有得吃，到处都有得拍照，所以说大家多多去吃，多多出去逛，多多看美食，多多吃美食。
0: 哇！谢谢师傅，多多去看，多多去吃，多多品尝美食。好喽，就到这里喽，谢谢大家
1: 。谢谢谢谢，感谢感谢
0: 。今天的重点整理，透过金牌厨神呢？张志明师傅呢，跟我们大家的分享，他谈起呢，他入行的种种呢，料理人生，人生料理，各位有没有特别读到呢？志明师傅的生命哲学呢，在整个访谈当中呢，师傅呢屡次呢不断跟我们提到说呢，诚意的重要。他提到说。厨人呐、啊，其实是个辛苦的行业。他一路走来呢，从他年轻的时候呢当学徒，到现在呢得管理呢整个呢西餐部门，那呢呃、啊、负责各式各样的料理呢以及庶务行政工作啊，他都提到说，他最重视的其实是尊重食材。爱惜勿用啊！不管呢是投注这个专业的工作，除了我们一般想的呢要热情、能坚持以外哦、啊，他更再三的强调说，为人处事呢要有诚意。的确是的啊，我们邀访志明师傅的过程当中呢，志明师傅呢非常忙碌啊，但是呢，他还是利用他呢上班的时候的下午的休息时间呢，来参与呢我们的录音啊。呃，同时呢，除了呢特别播控以外啊，在这个访谈前呢，跟访谈之后啊，我都跟了志明师傅呢聊了很久啊。我特别呢敬佩他，真的很深刻的。投入呢，这个呃除善引善工作的各个仔细的环节啊、哦，很多时刻呢，我们就是去吃吃美食啊，然后呃看到各式各样的这个料理摆设啊，然后呃赶快可以拍照上传，对不对？那很多呢，在这个。食物呢，料理呢的这些美美嘎嘎哦，如果不是呢深入其中的话呢，呃，其实并不容易呢有很深刻的体会啊。所以呢，这个师傅也特别提到说啊，平常被我很容易看不起的那种小火锅啊，其实呢也是很需要呢功夫。技巧的啊、哦，因为单身经济很发达嘛，所以各位，我们台湾人好像特别喜欢吃锅啊、哦。但是呢，师傅也特别提到说、哦，哈，这个一个一、这个菜呢做的好不好吃啊？一份料理呢，这个够不够到位啊？最重要的呢，其实还是考验着这个呢料理人的用心了啊、哦。那呢？这个核心的要求呢，当然是食材要很新鲜哦。那呢，呃，他也因为呢，像这样子要求呢，他所做的这个料理呢的一个各式新鲜度以外的其他的这个摆盘啊，功夫表现呢，所以呢，常常在饭店呢核算成本的时候呢。他得特别的写各式各样的报告，才能够不为我们呢这个一般的这个常民呢争取到呢更多的这个空间啊、哦，可以做出更好的料理哎，所以。我们这个在呢使用呢这个享受这些美食的同时啊、哦，我们也要特别呢谢谢呢这些在背后呢帮我们默默付出呢在每个环节呢仔细考虑的这些呢厨师们啊、哦。那呢这个厨师啊厨艺呀、啊、哈、哦，其实呃是一个游记。入道的过程，我们在前面呢跟各位分享了庖丁解牛，那个庖丁啊，阿丁塞哦，也是呢啊、呃、一名呢了不起的厨师啊、哦。那我们看到呢，志明师傅呢，他强调说要有诚意啊、哦，同样呢是现代版的啊、呃，现代版的最重要的这个料理厨神哦。那最后呢，志明师傅呢也跟我们分享呢，应该是我们这么多集呢聊经世里头呢最接地气呢最长名的语言。他说啊，把一个人的毛呢理顺了，他没有你呢就不行了。哇，看起来很生活化的语言，可是各位有没有发现呢？讲的真的很深刻，很精到呢。要怎么样呢？能够把对方的毛理顺了呢？哇，原来呢，人跟人的关系对应啊、哦，其实这是一个很重要的美感哦。另外呢，他也跟我们分享了呢，他最喜欢的一部电影啊，是穿着 Prada 的恶魔，诶、哎，安海瑟薇演的啦，哈、哦，是一个漂亮的女明星。那也欢迎大家呢，有空的时候呢，可以欣赏喽。好喽，今天就到这里。朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。今天又到了我们聊经世单元。我们在每一集的聊经世里，邀访来自不同领域的好朋友，和我们一起聊经典、聊经事、谈智慧、说梦想。COVID-19 啊，肆虐了那么久，我们居家的饮食生活呢，也渐渐开始有一些改变。比如说啊，外送平台 Uber Eat 啊 ，Full Panda 的这个兴起呢，各大餐饮的名店啊，星级饭店也随着疫情的变化呢，有一些转型。然后啊，小七啊，全家也和各大名店呢，星级的饭店联名哎、欸。那呢，特别是过年过节啊，现在几乎可以不用呢出门排队，直接在便利商店里面呢提菜回家加热就行了。更神奇的是哦，这一些呢这个饮食的料理产品啊，味道尝起来也不差哎、欸。这让我觉得哦，台湾的厨师啊，实在是很厉害诶。不知道是不是因为王老师哦特别爱吃的原因，我特别觉得啊，生活里面遇到很开心啊，值得庆祝的时候。或者是心情低落的时候啊，如果可以有一场美食，这个坏心情呢，就好像可以瞬间提升；那高兴的事情呢，也可以加倍欢乐啊。虽然说呢，王老师啊说的一口好菜，我还算是懂吃啦哦。不过呢，我的厨艺啊，其实很一般。主要是觉得说啊，做菜啊、洗啊、切啊、采买啊，哇，这些都超麻烦的耶。那为了满足呢我的口腹之欲呢，最好的办法就是上馆子嘛。那因为王爸爸呢，这个现在太老了，出门比较不方便。不然的话呢，其实我们家啊，几乎每个月都在上馆子，耶，因为呢，我们家的人呢比较多。那呢，庆祝各种节庆啊，像是父亲节、母亲节啊、爸爸生日啊、元旦啊、圣诞节啊、情人节，哇，反正呢，只要是找到理由哦，全家大小呢，打扮的美美的呢，去饭店呢吹冷气啊、吃饭呐、啊，是我家最常从事的家庭活动哦。另外呢，各位朋友，不知道有没有发现，我们的各种电视节目当中啊，最多的一个种类呢，就是美食节目。有那一种啊，关联着饮食历史的溯源报道；那实境式的那种厨艺料理比赛，还有那个专业厨师的示范教学，还有也有那一种呢，那个纪录片。报道式的，对不对？然后饮食地景走读那种的，甚至哦，各位你连看新闻哦，请大家特别注意一下、哦、一天当中啊，早中晚三节的这个新闻报道，不管哪一台啊，都一定有报道各地美食的。各位有没有觉得很奇妙、很特别呢？那么我们这一集啊，非常荣幸呢，邀请到呢另类的台湾之光哦，这金牌厨神张志明师傅来和我们呢分享呢他的料理主厨人生哦。其实是因为啊，现在疫情渐渐和缓了嘛，然后大家又开始可以上馆子啦，所以其实志明师傅啊超忙的耶。那呢，很谢谢呢师傅呢百忙当中呢播控呢来和我们聊天。我知道呢，志明师傅啊，一直都是在星级饭店服务。他现在呢，也是台北市呢知名五星饭店的主厨哦。而且因为啊，你太年轻了啦哦，因为这个他很年轻的时候就投入呢这个餐饮领域啊，就是现在看起来呢，这个年纪呢，其实仍然是一个阳光型男的样子。不过呢，他的资历呢却非常丰富哦。这个志明师傅呢，和我聊天的时候提到说。他,他有三十多年的餐饮业经验嘞，我今天看到主厨本人呢、啊，哇，特别觉得说啊，是在娘胎里面就会煮了，<笑>啊、好，我想呢，在节目开始之前呢，还是先请呢我们今天的金牌神厨。张志明主厨，先跟我们的听众朋友打声招呼，介绍一下他自己。Hello， 志明主厨，您先和我们王子约的听众朋友打声招呼吧
1: 。各位听众，大家好，我叫志明，志气的志，明天的明，正统春娇志明的志明，很高兴今天来到这里受访。
0: 那呢，主厨可不可以和我们聊一聊呢？你为什么会想要当厨师啊？我想要请您谈一谈呢，您这一路以来的经历和经验
1: 。这个我从小时候啊，我的叔叔就是饭也是饭店的主厨，爷爷工厂的员工餐厅的主厨。高中还没有毕业，就教官就叫我不要到学校来，在家里等毕业证书。毕业典礼也不用参加了。他说：“我去学校，教官特别忙。我学校是在桃园，桃园一个很大的学校，教官就有六七个人。我从小是我爷爷带大，然后我爷爷看到我高中还没有毕业，然后就叫我到台北去学厨师。老人家的观念，可以吃饱，有事情做，是一件很重要的事情。”做厨师饿不到，随时都有饭可以吃。早年这个时候，老人家是这个观念。老人家那时候他，他我们是外省的家年那个家庭，我爷爷他们那时候是退伍的老兵，打过仗，他们杀过人。在那个动荡的年代，吃饱是一件很重要的事情。小时候我就到台北玩，看到红绿灯这么多。西门町这么多人，心里就偷偷想：有一天我要到台北生活。就这样，透过叔叔的认识介绍，到台北市一家非常有名的，当时是立霸饭店的法国厅当学徒。当时的厨房有十个师傅，只有我最菜，什么事情都要做。早上九点上班，我八点就到厨房。先帮师傅准备工具、器材、烤箱，要生火，刀子、抹布都要准备好。师傅上班前就要把该准备的东西准备好，等师傅上班。在那个年代，只要师傅开心，就会多关照你的，就会多教你一些功夫。下午的休息时候，师傅们会消毒一下。我还要去旁边帮忙记分数，晚上下班师傅们去喝酒，我还要帮忙去陪酒。师傅喝醉了，我还要帮他们送回家。做厨师是一件很辛苦的事情，没有体力是不行。的。不过学功夫还是要靠自己，学自己要自己练习。好比我早上早早一点到厨房准备食材，就顺便煮自己的早餐，练习煎蛋、做三明治。煮水波蛋啊，炒蛋啊，蛋卷啊 o m e l e t 这些东西，还可以偷偷切一块薄牛排来夹三明治，牛奶、果汁随便喝，可以练功夫，又可以吃东西。所以说，做厨师是一件很好的事情，只不过是有点辛苦。在当时，我是真正经过学徒制的，不像现在的有那么多见教生、实习生。现在厨房基层的厨师都不用倒垃圾、洗锅子、洗抹布、洗油烟灶。以前的学徒，这些事情都是要做。现在的厨厨房大型的饭店的厨房都是用外包清洁员，的厨师都不用，几乎都不用再打扫、洗抹布。
0: 所以刚刚呢，志明主厨呢特别跟我们立序呢，呢他这个一路以来呢的一个成长的过程啊、哦，就是在比较早的年代里头呢，能够吃饱哦，满足呢生活里面最基本的需求呢，其实是非常要紧的一件事情啊、哦。所以呢，他们家刚好也有像这样的一个传承啊、哦，各位您可能呢。听起来觉得很陌生啊、哦，不过呢，台湾在早年的社会里头呢，的确是包括王老师自己的爸爸妈妈啊、哦，也会觉得说自己有学得一技之长啊，然后呢，能够独立生活啊，这件事情是非常要紧的啊、哦。那呢，刚刚师傅特别跟我们提到说，他当学徒的过程要陪着他的老师们，对不对哈？一起过生活哈、哦，然后呢，呃，其实就是朝夕相伴的意思啊、哦。那各位可能听起来觉得说啊，怎么会这样？哎，其实这样的一个技术啊，记忆的功夫呢，其实就是一个很鲜明的师徒制啊。跟现在呢的环境呢，整个呃对于餐饮业的一个考虑呢，其实是不太一样了、哦。各位可能不要觉得说啊倒垃圾啊、洗油烟罩啊，这是什么样的一个功夫？其实这些都在考验呢。作为一位料理人呢，你能不能在这个基层呢，非常仔细的这些小地方呢，能够磨练出你自己？你对于这些道乐色的这个工作看起来好像没有什么啊？不是，它是很有些什么的。所以，呃，现在各个大学里头啊，或者是呢，呃，台湾有这个专门的餐旅的这个大学，对不对、哦？哈，有的是管饭店经营的，有的呢是管呢餐饮的。那餐饮的环节呢，也随着我们的知识文明启蒙呢，变得非常细致了啊、哦。那师傅刚刚提到那个他。一开始参与的饭店是力霸饭店哦，现在这个饭店都已经不在了哦。哎、欸，王老师是古代人哦，我还知道这个饭店呢、欸。哎<笑>、欸，王老师主厨真的好厉害哦。那我知道您的专长啊，呃，刚刚这个主厨特别提到说是在法国厅嘛哦，所以是西餐的料理部分。那你觉得一个好料理，其实是食材本身比较重要，还是料理技术啊、摆盘啊、吃得饱比较重要？因为王妈妈、啊、常常会说，我们女生都很喜欢去那种文青款的餐厅，是在假气氛啦，吃气氛啦，不是真的在吃那个他做的菜，好不好？您的看法是怎么样呢
1: ？我从学徒就是做法国菜，然后后来在西华饭店。做意大利厅的领班，当时跟了一个意大利佬。现在的厨师啊，跟之前的又不太一样。现在的师傅都要什么菜系都要几乎都要会，因为在台湾 ，perfect 自助餐这个市场太大，几乎每一家饭店都有。比如说像食天堂、汉来美食，它这个都是从南部开到北部来的，里面自助餐里面就包含很多的。的种类的菜色，所以说，一般厨师没有说要经过这种训练，会很难站在台上。像前要再问大家，回到前面一个料理本身，我觉得新鲜度是最重要。你只要食材新鲜，怎么做东西怎么好吃。再好的料理技术，东西是不好的，你再怎么料理技术再怎么好，也是没有办法煮的好吃。再来就是摆盘，你只要摆盘摆得漂亮，就可以吸引到。吃的人去吃的一个冲动，摆盘随便摆就看不到他的诚意。我觉得诚意也是非常很重要，用心对食材的尊重是很重要的。我在厨房如果看到师傅拿食材乱丢或者用摔的，我会很生气的，责骂臭骂他们一顿。我们台湾话叫干嚼一顿。再来就是吃都吃到让人家刚刚好饱，也不能太饱，太饱的东西就不好吃了。
0: 各位有没有读到呢？师傅呢，跟我们分享的他的这个经验谈，对不对哈？到底是做的好吃比较重要呢，还是呢这个摆盘呢？还是吃得饱比较重要呢？哎，他跟我们说哈，过与不及都不好耶，哈，诚意最重要啦，对不对啊？然后我们就常常会忽略说，其实虽然我们每次都讲说色香味俱全很重要嘛，哈。然后刚刚师傅特别提到说，这个摆盘呢，特别因为他从事的这个是西式的料理啊，意大利菜啊、法式的这个料理啊，那呢，他特别强调摆盘，然后这样是不是很很适合我们？我们那个把它拍照呢 ，PO 在 IG 上面对不对？互动啊、哦，然后呢，要作为一个料理人的灵魂呢，他刚刚特别提到说，一道菜啊，很重要的是诚意嘛，哦，哎，那说到这个，我就想到说，哎，我们其实生活里面蛮常最近流行吃一种，我感觉有点没诚意的食物，哎，就是满街林立都卖那个涮涮锅啊，小火锅有没有？随处可见。那个，或者是在不然就是去吃那个烧烤啊，师傅会不会觉得这是一种对于厨师技艺的践踏？因为我就觉得很简单啊，就反正所有的东西都拿去烤就对了嘛，对不对？然后或者是什么东西都一律投到火锅里面就好啦。你只要选了一个汤底，然后什么都什么什么全部丢进去，那这样子是不是对于厨师技艺的不敬啊？您觉得
1: 呢？我觉得。这个问题应该不是这样问。烧烤，有些人都很喜欢吃烧烤，有些人很喜欢吃火锅。每一种菜都需要用心的去完成，里面它有它的技巧跟功夫。比如说烧烤，重重点在于肉品的好坏，每一块肉质的油脂的多寡，什么部位适合烧烤，什么部位需要腌制的过程，这个东西都是一门功夫啊。比如说，刚刚主持人问的小火锅，火锅里面最重要的汤头，熬的好不好，就是它的关键度。吃起来口舌会不会干，或是甘甜的甘，或是偷吃不用化学汤头冲泡的汤头，这也都是一门学问。
0: 哎、欸，对耶，师傅果然是专家耶。对我们只有觉得说，我们今天是要点那个雪花牛，然后肥不肥这样子，还是什么里肌肉？哎、欸，里肌肉，好，那到底是怎么样肥不肥，油脂的成分？哎、欸，我们真的没想那么多哎，或者是说，刚刚师傅特别提到说，吃小火锅的时候。特别是是这个化学的锅，还是是这个熬煮出来的锅？诶、欸，对耶，我们真的没想那么多耶。我可能会觉得吃完这家的小火锅之后回家，哇，觉得好口渴哦、喔。倒是没有特别反省到说，原来呢，诶、欸，其实汤头对耶，汤头真的是灵魂呢。各位有没有发现呢？找到专家呢来问呢，其实真的就帮我们大大释宜了哦、喔。那呢，因为单身经济很发达嘛，所以呢，哎、欸，小火锅呢四处林立，又是还蛮方便的一个料理食品哦。就是反正一锅嘛，就什么各式各样的营养也都汇聚在这里头了、哦。那因为我们台湾人呢、啊，其实是一个平民美食的天堂啊。不过我们不管在吃什么东西啊，我们都很讲究呢那个 C P 值啊，这个。关于 CP 值这件事情，我有一点点不同的想法。我会觉得说啊，每次要谈说物超所值，其实都要物超所值哦，又要强调说这个食材的品质啊，要吃的好吃啊，又要营养美味，然后又要价钱很便宜很低廉。其实这样子就会很有事。哎，应该要谈说物和其值。物得其值，这样子才不会每次吃到的东西都是很化学的嘛？那呢，所以我觉得每次都谈呢，这个物超所值其实有点没道理耶。不知道关于饮食啊这件事情，师傅您的想法是怎么样的呢
1: ？这个问题啊问得很好，这也就是我们现在最头痛的问题。我们的老板常常在念我们要做出又让人感觉超值的菜肴，结果是每次。开成本会议的时候，成本太高，又要检讨写报告，所以常常我们被逼的用一些合成品、添加剂很多的食材，一分钱一分货。我就拿牛排的比喻，一块上等的牛排，只要盐、胡椒粉就够了，锅子热下去煎个五到七分熟，就好吃的不得了。便宜的牛排就会加很多的嫩筋、苏打粉来软化肉质。再加很多的化学香料，增加它的味道，消费者吃得很开心，觉得物超所值，最后伤身体的还是消费者，吃亏的还是消费者自己要去承担的问题
0: 。哎、欸，所以刚刚师傅谈的，就是会有一些牛排馆啊，或者一些这个卖烧烤的地方，他用的其实是组合肉、欸，哎。那呢，或者是那个甜汁，就是甜脂肪的那个肉，各各位可能可以在新闻上面呢搜寻一下哈。所以师傅跟我们以牛排来做例子做说明啊。哎、欸，王老师超喜欢吃牛排的、欸。那那个师傅，我们那个关于是这种牛排的等级呀、啊，就是它是不是加了很多嫩筋的？那我们一般人会吃得出来吗？还是技术好的其实是很可以蒙混的。
1: 这个东西啊，若有真正的厉害的人啊，吃吃的出来的。原因好好的一块牛排，它没有经过它的任何的添加的东西，跟有腌过的，它的肉质感的嫩度还是不太一样。自然的软嫩度跟你腌过的软嫩度完全不一样。然后它新鲜的食材，它有它的牛肉的甜味。哦，每种食材都是这样子。它有它的最基本、最基层的那种味道。如果你在添加太多的东西，反而会就是盖过它原本食材的上面的味道
0: 。哦，所以师傅你会很强调说，假设我们吃东西要尽量的去吃原味，不要有太多的那个添加物，或是那种佐料的添加，这样比较可以吃出来那个食物本身的那种甜的感受，是这样吗？
1: 像很多食材啊，会经过反复的烹煮、烹调，然后加很多的化学的香料，这样种东西都会吃起来会刚开始觉得好吃，可是你到最后，你舌头、你的口腔会感觉到很不舒服。哦，这就是东西它的新食材的原味，跟它烹煮过多的次数。次数都有它很大的关系在
0: 。对，你看，透过专业的分享啊，各位现在很强调这个食欲啊、哦，食物、食材、饮食的这个教育这件事情呢，其实是真的很值得思考的哈、哦。就是这个师傅跟我们分享说，要吃那个食物的原味，所以哪些是食物，哪些是食品。对不对？那一个好好的这个食材呢，经过反复的烹煮，或者是添加很多的佐料，其实是钝化了我们的味觉，而且我们可能这样的一个食物的本身，它的这个品质呢，也就很值得考虑了。哎，各位有没有真的觉得很受用啊？所以你常常都是吃那个佐料很多的，还是吃的很原味呢？哦，这很值得思考哦。那呢？另外呢？台湾现在这个餐饮科啊，大学里面的这个餐饮系、餐饮大学，其实录取分数都很不低耶、欸。刚刚师傅特别提到说，餐饮工作也有很辛苦的地方嘛，哈，至少那个短你短贼啊，你们是不能放假的，因为客人要来吃饭呐、啊，哦，那呢，呃，可是因为实在是太多人很希望呢参与这个领域的工作了哦，所以我还很想请问师傅说，从事呢餐饮工作最有意义、价值最。吸引你的地方是在哪里？还有，如果说年轻朋友啊想要投身餐饮服务业的话，啊、哦，那您的建议跟想法不晓得是怎么样的
1: ？我们那个时候啊，没有餐饮科，那个时候的厨师是被一般人觉得不好的工作。那个时候要办信用卡，厨师是办不了信用卡。我们的职业的那一栏要写食品管理员，不可以写厨师，要不然办不下来。后来渐渐的，外国的料理电视啊、媒体啊，出国的人多了，外国的厨师穿着帅帅的厨衣在做菜，国人对吃渐渐就讲究。学校开设餐饮科，结果没想到招生率还这么高，然后每间学校都开设餐饮科。连马街护校都开餐饮科，他们的西餐老师也是我的师兄弟，我们跟他一起在学徒的。可是餐饮科毕业到业界上班的，能坚持下来的又少之又少，薪水不多，工作时间长，大年大节的不能休息，最重要的是以为做厨师拿个炒菜锅翻翻锅很帅的样子。其实备料、还要推货、打扫是最辛苦的事情，还要被师傅骂，厨房又热，所以说要投入餐饮界的同学，千万要有兴趣，再加上坚持，哦，还有诚意。不管是以后自己要创业，还是受雇于人，做事情我都。觉得都是要看诚意，做菜也是。比如说煎鱼，是不是能再附上一块柠檬片，让他感觉更多的味道？吃完套餐最后甜点，是不是能把甜点做的最完美？不是说随便敷衍一下，这样就这样就让客人吃下去。我觉得诚意是非常重要的事情。
0: 刚刚呢，师傅给我们提出呢很中肯的建议哦，他说，其实不只是餐饮服务业啦，哈、哦，就是其实不管哪一个行当啊，你要投身在这个领域里头，很重要的是要有热情。那我们一开始呢参与一个领域的时候，我们都嘛觉得我们很有热情，问题是很累啊，所以就很难坚持嘛。所以要有热情，然后要能坚持，更重要的是诚意。各位有没有发现哦？师傅呢再三再三呢跟我们呢。强调呢，这个诚意啊、哦，真诚的心呢，多么重要啊、哦。所以、呃，其实我也觉得呢，这个餐饮的工作呢，其实是很能够帮助人的工作啊、哦。那么，刚刚前面呢，王老师提到说，因为我很爱吃嘛，所以我觉得这个饮食啊、哦，真的很可以呢，疗愈啊、哦，或者是嗯，可以呃，提升我们的这个生活啊、哦。那呢？呃如果呢，您是考虑呢要呃参与像这个领域的工作的话呢，呃，可能呢得先思考看看呢，可能这些我们台面上面呢看到这些非常了不起的师傅啊、哦，包括像志明师傅，可以在这个五星级的饭店耶，哇，好棒哦，在那里上班。可是呢，其实还是也有很辛苦的那一面哦。好喽，那在我们每一集节目的最后呢，我们都会邀请呢来跟我们分享呢？他觉得最受用的一句话，或者是呢最喜欢的一个书本啊，或者是呢电影？哎，那师师傅有没有跟我们分享一下呢？呃，您觉得呢？您最受用的话是什么？或是最喜欢的电影啊，或者是书本是什么呢
1: ？我最喜欢的是一部电影，电影的名字叫做《穿着 Prada 的恶魔》。我非常喜欢里面主角。秘书的工作精神，对老板、对客人或对家人要求的事情，都要全力以赴，尽力做到。那个送给大家的一句话就是：把这个人的毛摸顺了，他没有你就不行了。听起来觉得很通俗的，我觉得用在职场上、感情上、家庭上、生活上是非常好用的一句话。感谢，感谢。
0: 哇，哎，各位，你有没有看过穿着 Prada 的恶魔？嗯、呃，所以你赶快去那个网络上面搜寻一下哦。这部片子我真的也觉得超好看的，哦，是呢，谈呢这个 Prada 这个品牌嘛，哈、哦，这个时尚杂志的这个总监呢，哦、跟他的这个刚刚师傅讲说这个秘书的过程哦。那呢，你看哦，这个师傅的这个生活里头啊，哈、哦，也跟我们一样呢，有他很呃这个娱乐休闲的那一面，跟我们分享的这一部分。非常传神，而且经典的片子哦，里面他提的不是那个最重要的女老板呢，这个他谈的是那一位呢女秘书，对不对哈、哦？所以其实是蛮发人深省的。另外呢，这个师傅谈到说，把这个人的毛摸顺了。他没有你就不行，所以呢，其实这是一个很参透人心的想法哦。好喽，那呢，今天呢就到这边。那呢，师傅在最后呢，有没有什么要跟我们听众朋友分享的话呢
1: ？我们现在到处都有得吃，到处都有得拍照，所以说大家多多去吃，多多出去逛，多多看美食，多多吃美食。
0: 好、啊，谢谢师傅，多多去看，多多去吃，多多品尝美食。好喽，就到这里喽，谢谢大家
1: 。谢谢谢谢，感谢感谢
0: 。今天的重点整理，透过金牌厨神呢。张志明师傅呢，跟我们大家的分享，他谈起呢，他入行的种种呢，料理人生，人生料理，各位有没有特别读到呢？志明师傅的生命哲学呢，在整个访谈当中呢，师傅呢屡次呢不断跟我们提到说呢，诚意的重要。他提到说。熟人呐、啊，其实是个辛苦的行业。他一路走来呢，从他年轻的时候呢当学徒，到现在呢得管理呢整个呢西餐部门，那呢呃、啊、负责各式各样的料理呢以及庶务行政工作啊，他都提到说，他最重视的其实是尊重食材。爱惜勿用啊！不管呢是投注这个专业的工作，除了我们一般想的呢要热情、能坚持以外哦、啊，他更再三的强调说，为人处事呢要有诚意。的确是的啊，我们邀访志明师傅的过程当中呢，志明师傅呢非常忙碌啊，但是呢，他还是利用他呢上班的时候的下午的休息时间呢，来参与呢我们的录音啊。呃，同时呢，除了呢特别播控以外啊，在这个访谈前呢跟访谈之后啊，我都跟了志明师傅呢聊了很久啊，我特别呢敬佩他，真的很深刻的。投入呢，这个呃，除善引善工作的各个仔细的环节啊、哦，很多时刻呢，我们就是去吃吃美食啊，然后呃，看到各式各样的这个料理摆设啊，然后呃，赶快可以拍照上传，对不对？那很多呢，在这个。食物呢，料理呢的这些美美嘎嘎哦，如果不是呢深入其中的话呢，呃，其实并不容易呢有很深刻的体会啊。所以呢，这个师傅也特别提到说啊，平常被我很容易看不起的那种小火锅啊，其实呢也是很需要呢功夫。技巧的啊、哦，因为单身经济很发达嘛，所以各位，我们台湾人好像特别喜欢吃锅啊、哦。但是呢，师傅也特别提到说、哦，哈，这个一个一、这个菜呢做得好不好吃啊？一份料理呢，这个够不够到位啊？最重要的呢，其实还是考验着这个呢料理人的用心了啊、哦。那呢？这个核心的要求呢，当然是食材要很新鲜哦。那呢，呃，他也因为呢，像这样子要求呢，他所做的这个料理呢的一个各式新鲜度以外的其他的这个摆盘啊、功夫表现呢，所以呢，常常在饭店呢核算成本的时候呢。他得特别的写各式各样的报告，才能够为我们呢这个一般的这个常民呢争取到呢更多的这个空间啊、喔，可以做出更好的料理哎、欸，所以。我们这个在呢使用呢这个享受这些美食的同时啊、哦，我们也要特别呢谢谢呢这些在背后呢帮我们默默付出呢在每个环节呢仔细考虑的这些呢厨师们啊、哦。那呢这个厨师啊厨艺啊，哈，其实呃是一个游记。入道的过程，我们在前面呢跟各位分享了庖丁解牛，那个庖丁啊，阿丁塞哦，也是呢啊、呃、一名呢了不起的厨师啊、哦。那我们看到呢，志明师傅呢，他强调说要有诚意啊、哦。同样呢，是现代版的啊、呃，现代版的最重要的这个料理厨神哦。那最后呢，志明师傅呢也跟我们分享呢，应该是我们这么多集呢聊经世里头呢最接地气呢、最长名的语言。他说啊，把一个人的毛呢理顺了，他没有你呢就不行了。哇，看起来很生活化的语言，可是各位有没有发现呢？讲的真的很深刻，很精到呢。要怎么样呢？能够把对方的毛理顺了呢？哇，原来呢，人跟人的关系对应啊、哦，其实这是一个很重要的美感哦。另外呢，他也跟我们分享了呢，他最喜欢的一部电影啊，是穿着 Prada 的恶魔，哎，安海瑟薇演的啦，哈、哦，是一个漂亮的女明星。那也欢迎大家呢，有空的时候呢，可以欣赏喽。好喽，今天就到这里。